0: Привіт! Мене звати Юрій Самусенко. Я кінокритик та автор нового подкасту про німецьке кіно. Це спільний проект DTF Magazine, кінокомпанії Arthouse Traffic та German Films. Тут ми будемо обговорювати головні феномени явища та особистостей німецького кіно. У цьому епізоді говоримо про акторку Сандру Гюлер, чи не найбільшу зірку європейського кіно прямо зараз. Крім нагороди Європейської кіноакадемії, вона збирає призи на ключових кінофестивалях світу і, цілком ймовірно, може претендувати на цьогорічний Оскар як найкраща акторка. Про неї також активно та із захопленням пишуть американські медіа. Власне, «Артхаус Трафік» випускає в український прикад фільми, гра в яких гарантувала Сандрі таку увагу. Це «Анатомія падіння» режисерки «Жустін Тріє» та «Зона інтересів» режисера Джонатана Глейзера. Французький трилер Анатомія падіння, де головну роль грає Сандра Гюлер, також один з найтитулованіших артфільмів року. Його шлях почався на канському кінофестивалі, де він здобув золоту пальмову гілку. А на початку грудня отримав три нагороди європейської кіноакадемії, відомої як Європейський Оскар. Там Анатомію Падіння назвали найкращим фільмом року. Жустін Трія відзначили за найкращу режисуру, а Сандра Гюлер стала найкращою акторкою. Окрім того, що стрічка згадується у більшості списків найкращих фільмів. Її номінували на «Золотий глобус» в трьох категоріях. А попереду – старт «Оскарівської гонки». Медіа прогнозують навіть більше, а саме акторську номінацію для Сандри. <звук> У Каннах також показали ще один фестивальний хід «Зону інтересів» Джонатана Глейзера, в якому Сандра зіграла одну з ключових ролей. Вона постає перед глядачем як Гедві Гес. Це дружина коменданта Освенцима Рудольфа Геса, який живе по сусідству з Констабором. Його родина уникає всього, що відбувається за парканом Режисер таким чином показує, як люди можуть звикнути до жахів, причиною яких є вони самі. Стрічка взяла гран прі Кан». Це друга нагорода за важливістю після «Золотої пальмової гілки». Картині також вручили приз Міжнародної федерації преси «Фіпресі» та премію за саундтрек і звук, над якими звукорежисер Джонні Берні працював багато років. Обидві ролі Сандри Гюлер у цих фільмах ще сильніше ствердили її як одну з ключових акторик не лише Німеччини, але й Європи. І хоча стрічки знімалися з проміжком і півтора року, їхні релізи на кінофестивалі та у кіноприкаті вдало підкреслили, як акторка вміє працювати в різних жанрах з абсолютно різними персонажами. 45-річна Сандра Хюлер не новачок в професії. Вона вперше почала грати ще 98-го року в коротких метрах, але першу помітну і відразу головну роль отримала у стрічці «Реквієм» 2006 року. В основі фільму реальні події, що трапилися зі студенткою Анелізою Міхель. Вона хворіла епілепсією, проте її батьки, разом зі священником, намагалися вигнати з неї диявола. Після десятків сеансів подібного вигнання, дівчина померла від виснаження організму. Кінокритикиня Жунет Кастуліс із The New York Times вже тоді підмітила талант Гюлер, назвавши її гру врівноваженим балансом між дивовижним фізичним перформансом та інтимним натуралістичним стилем. Врешті-решт «Реквієм» не набув такої популярності, як стрічка із Сандрою Тоні Ердман, що вийшла через 10 років. Поміж цими фільмами Сандра час від часу грала невеликі ролі у німецьких, данських, австрійських та британських фільмах. Тоні Ердман, режисерки «Маренаде», все ж помістив її в категорію головних європейських кінозірок. У фільмі Тоні Ердман Сандра грає заклопотану доньку, яка працює в консалтингу і не може законектитися з батьком диваком. Її тато обожнює розіграші та пранки, тому не шкодує знущань з доньки, у якої не вистачає сил, нервів та часу, щоб відповісти йому взаємністю. Цю картину так полюбили критики, що у 2016 році про неї говорили звідусіль та на всіх можливих кінофестивалях. Дійшло до можливого ремейку в Голлівуді, і на роль батька хотіли бачити Джека Ніколсона, який на той час вже вийшов на пенсію. А на роль доньки претендувала зірка Saturday Night Live Крістен Уік. Втім, далі чуток, ця історія не пішла. Через два роки після Тоні Ертмана Гюлер зіграла тиху та спокійну Маріону в фільмі Томаса Штубера між рядами. Стрічка поєднала із іншою зіркою німецького кіно Францом Роговським. Поміж поличок в супермаркеті двоє трохи незграбних героїв закохуються один в одного, але завдяки потужним акторським роботам це кіно виходить значно цікавішим за будь-який звичайний ромком. Тодішній успіх фільму все ж таки припав більше на Роговського, адже він мав значно більше екранного часу і на його персонажі тримався фільм. Можливо тому Гюлер через два роки різко змінює професію і випускає міні-альбом «Be Your Own Prince». На сайті Гета-інституту у рецензії на цю платівку пишуть «Серед своїх прекрасно оркестрованих наративів про природу, Гюлер змінюється між епізодами акустичного сну у стилі лоу-фай та швидкою реальністю із суворою мелодією. Як і в акторській кар'єрі, вона рухається в різні боки. З виходом анатомії падіння та зони інтересів статус Сандри Гюлер точно змінився. Відтепер з її фотографії виходять заголовки на The Hollywood Reporter, акторка року, знак питання, або на Vanity Fair – Сандра Хюлер обережно крокує в центр уваги. Або на Deutsche Welle – німецька зірка Сандра Гюлер, сяє від Європи до Лос-Анджелеса. Але чому медіа так багато пишуть про неї? Це можна зрозуміти хоча б з її перформансу в анатомії падіння. Вона грає письменницю, яка після загибелі чоловіка залишається із сином з вадами зору. Втім, саме смерть Коханого стає центром всіх подій у фільмі, адже у його вбивстві підозрюють її. Підозрю до її Алібі додає нещасливе подружнє життя. Її накшість, адже вона грає німкеню, яка живе у Франції, та ще безліч зачіпок, від яких не може відірватися глядач. Ти жалієшся
1: на життя, яке вибрав сам. Не вигадуй! Ти не жертва!
0: Чесно, я чоловік, якого зрада. Я так більше не можу! Ти жорстока! Так, я жорстока! Режисерка Чустін Трія так побудувала наратив що навіть під час та після знімань так і не сказала Юлер про те, чи дійсно її персонажка вбила чоловіка. <звук> Великий акторський діапазон Сандри помітили і кінокритики, які хвалять її як в зоні інтересів, так і в анатомії падіння. Ось що пише про неї у фільмі «Жустін Тріє» кінокритик Пітер Бредшоу з «The Guardian». Спокійна безпосередність Юлер як акторки – це те, що надає фільму текстури, змісту та емоційної сили. Вона закріплює цю безпосередність в доступній реальності. Ми, як глядачі, природно співчуваємо їй, і все ж тріє показує нам, що вона здатна на прозору брехню, таку брехню, яка майже заслуговує на довіру, тому що Гюлер сама по собі правдоподібна. Чоловіки, які її оточують, здаються надмірно емоційними, емоційнішими, ніж вона. І це дивно, оскільки їй загрожує термін у в'язниці. А ось що каже кінокритик Джон Фрош, з-дихалють репортер. Гюлер випромінює гострий інтелект, але завдяки незначним змінам тону та виразу змушує вас замислитися чи головна героїня трохи пом'якшує враження про себе в суді та поза ним, граючи в ту гру, в яку її потрібно грати, коли вона усвідомлює, що на кону. Актриса також знаходить серцевину справжньої вразливості персонажки. Хоча вона вільно розмовляє англійською та французькою, вона все ще, як вона зауважує, є аутсайдеркою у Франції, нездатною розповісти про себе рідною мовою. І хоча про Сандру Гюлер досі багато пишуть хороших слів, краще, ніж вона про себе, не скаже ніхто. Ми записали з нею Бліц-інтерв'ю, в якому поговорили і про роль в Анатомії падіння, і про її героїню у Зоні інтересів. Сандра, okay, so, uh, цей подкаст орієнтований to... на українську аудиторію, і ми хочемо більше розповісти audience, про and німецьке and кіно та познайомити з його героями. Я хотів би розпочати з такого питання. Як би ви описали українцям сучасне німецьке кіно? Що робить його унікальним для вас?
1: Це завжди змушує мене почуватися амбасадором чогось, Амбасадором, чого я не можу бути. Будь-яке кіно унікальне. І ні, я не вірю у національну форму кіно. Я не думаю, що таке є. Я маю на увазі, що у Німеччині були різні школи, які були трохи відомі, наприклад, Берлінська школа та інші. Але я вважаю, що наш кінематографічний ландшафт дуже різноманітний – від найлегшої комедії до дуже тяжких політичних фільмів. Це може бути будь-що. І, um, і я відчуваю, що європейське кіно також дуже різноманітне. Нещодавно я була на європейській кінопремії, і там я відчула, що це таке щастя, що ми маємо так багато різних, красивих і сильних голосів у цьому світі кіно. Як я вже сказала, я не люблю говорити про німецьке
0: кіно. В одному з інтерв'ю ви згадали, що в Німеччині дуже сильна акторська спільнота, і мені хотілося б дізнатися про це більше. Як це проявляється?
1: У нас є профспілка, як, напевно, в кожній країні. Я не дуже добре обізнана в цьому, але це також допомагає нам домовитися про деякі речі, які іноді важко вирішити. Я маю на увазі, це невелика спільнота, будемо чесні. Майже всі одне одного знають. А ще, коли ти граєш у театрі, ти дуже пов'язаний з багатьма людьми, бо це не така вже і велика країна.
0: Вас також назвали найкращою європейською акторкою за роль в «Анатомії падіння». Насамперед, вітаю з черговою великою нагородою. Ваша фільмографія, на мою думку, завжди зображує вас як серйозну жінку з ще сильнішими амбіціями. На що ви звертаєте увагу під час вибору ролі? Якою має бути ваша героїня?
1: Насамперед, я не думаю про них як про героїнь. Вони для мене люди. Іноді персонажі, яких я граю, описуються словом складні. Але я завжди відчуваю, що всі у моєму оточенні складні. Кожна людина складна, має дуже різні шари та складну історію. А іноді навіть історію батьків, бабусь та дідусів, яку потрібно носити із собою. Тому... Я відчуваю, що чим людина простіша, тим вона мені цікавіше. І я думаю, це те, що я шукаю. Цього року було випущено два різні фільми, які також порушують питання ідентичності.
0: В «Анатомії падіння» ви граєте німкеню, яка мало говорить німецькою. Думаю, у вас навіть реплік німецької немає. Але це, здається, важлива риса, що підкреслює відстороненість героїні від навколишніх подій. Як ви вивчали та обговорювали персонажку з режисеркою? Коли я отримала сценарій від Джистін, Стін,
1: то було ясно, що вона хоче з ним зробити.
0: І що справа не стільки в тому
1: зробила моя героїня це чи ні, вбила вона свого чоловіка чи ні, а більше про проєкції, які аудиторія матиме щодо неї, і про те, як вони змінюватимуться з кожною крихтою інформації, яку глядачі будуть отримувати від неї чи про неї. Жусті написала it. це так, «Чим більше про неї знаєш, тим менше в тебе виходить її описати, тим більше ти заплутуєшся. І я не можу згадати кожну дрібницю, яку ми обговорювали, але підготовка була здебільшого пов'язана із франкомовною частиною. Я багато часу проводила зі своїм учителем французької мови. Мені здається, що майже три місяці щоб відчути себе хоча б трохи у безпеці щодо французької мови. Я маю на увазі, не надто безпечно, тому що у фільмі є розвиток подій щодо її мови. Спочатку вона не говорить дуже добре французькою, а потім говорить французькою суді, щоб її зрозуміли. Тож була базова підготовка щодо цього. І кілька зустрічей з Майло Мачадо Грейнером, який грає сина Семюела та всіма іншими акторами, які у цьому фільмі неймовірні, щоб з'ясувати, на що будуть схожі ці стосунки. Я вважаю, саме цим ми здебільшого й
0: Інший фільм «Зона інтересів» розповідає зовсім іншу історію. У своїх інтерв'ю ви говорили про небажання німців зображати нацистів зі зрозумілих причин. Але ви також сказали, що сценарій був таким хорошим, що він справді привабив вас до цієї історії. Але мені хотілося дізнатися більше, що насправді зацікавило вас у цій персонажці?
1: Я думаю, це якесь непорозуміння.
0: Сценарій гарний,
1: але мене переконав не сценарій. Це були інші інгредієнти, які додали Джонатан та його команда. Вибір операторської роботи Лукаша Жала. Десять прихованих камер у будинку під час знімань. Рішення про те, що ми зніматимемо поряд за Свенцем, за 100 метрів від справжнього табору. Усі костюми, які були пошиті.
0: Дискусії про
1: репрезентацію фашизму та фашистів. Про те, наскільки це складно і наскільки неправильно це може зайти. Питання, які він мав, про те, як це можливо, що люди так живуть. Звичайно, той звук, який він додав, це зробив Джоні Бьорн. Тому навіть не можу знайти слів, щоб описати це. Тож рішення про створення двох фільмів, візуального та звукового, залучило мене до сценарію. В якомусь сенсі це не драматичний сценарій. Тому що він просто показує нудне та безглузде життя цих людей.
0: І якби не було інших інгредієнтів, на мою думку,
1: це було б не для мене. І ще мені не було цікаво грати цього персонажа. Гедвіг Гес це та, про кого я не хочу знати, як про людину. Вона Більше символ чогось, а також частина. Гра її персонажа була частиною дослідження, яке провели Джонатан та його команда.
0: Чи ви відчуваєте якийсь тиск часу і контексту, коли граєте, історично відтвореного персонажа?
1: Ні. Я не думаю, що це має значення. А ще ми не намагалися зробити біографічний фільм, тож я не відтворювала її. Я думаю, що зобразила те, що думаю про неї, а не саму її.
0: Чи замислюєтеся ви про реакцію глядачів, коли граєте у таких фільмах?
1: Так, дуже. Ми дуже багато думали про це. Також про те, що нам можуть аплодувати, так би мовити, з неправильного боку. Є люди, які люблять фетишизувати фашизм. Їм, напевно, хотілося б бачити цих людей, гуляючи в їхньому саду. Але я думаю, що все інше, що відбувається в цьому фільмі на інших рівнях, на рівні звуку та відчуттів, які ви маєте, коли дивитися, це те, що не можна відібрати. Але ми дуже уважно ставилися до аудиторії весь час, доки працювали.
0: У чому, на вашу думку, успіх анатомії падіння та зони інтересу? Ви самі проаналізовували?
1: Оскільки я не займаюся зв'язками із громадськістю, я не можу проводити опитування на цю тему. Я не знаю. Я відчуваю, що вони говорять універсальною мовою, яка підходить кожному. Вони говорять про речі до яких кожен може в якийсь момент торкнутися у своєму житті і разом зі своїм життям. Напевно, кожна людина світі знає про Голокост. І деякі, на мою думку, багато хто запитує, як це можливо. І як зробити так, щоб не пережити це знову, не допустити, щоб щось подібне повторилося. І я думаю, що Джонатан зняв справді сильний антивоєнний
0: антифашистський фільм. І це справді
1: важливо і для мене особисто. Але я думаю, що це стосується багатьох людей. І щодо анатомії падіння, деякі люди були або перебувають у відносинах, мають сім'ї, живуть це сучасне життя. І я вважаю, що не було так багато репрезентації того, як це відбувається насправді? Греталі сказала, що закоханість та спільне життя завжди або показані як щось дуже легке, що люди просто роблять, або з іншого боку показують всю цю драму, але вони не обговорюють причину. Чому це відбувається саме так? І я думаю, що цей фільм такий. І я думаю, що багатьом людям він може бути цікавим. Принаймні, це те, що ми бачимо, коли розмовляємо з людьми, які бачили фільм.
0: У 60-70-ті роки в голівудському кіно європейських акторів розглядали переважно як лиходіїв, як, наприклад, лиходії Бонна. Іноді таке явище досі відбувається, тому я хотів дізнатися вашої особистої думки. Як вам здається, чи досі у львівцькій кіно бачить європейських акторів як негідників? Як негідників?
1: Mm-hmm. Так, це така традиція, що німці грають поганих людей.
0: Я не впевнена
1: в цьому. Насправді, я бачила недостатньо, щоб судити про це і обговорювати це.
0: У цій індустрії
1: працює багато різних людей, і коли я зараз
0: у Сполучених штатах
1: Америки, я відчуваю велику повагу з боку колег та представників галузі.
0: Я також рада, що вони пізнали мене по-іншому. Так, це просто нетипова річ, яку ми зробили
1: б, про яку нас би попросили. Але я не знаю, що ви хочете почути, тому я дійсно не знаю, яка правильна відповідь.
0: А ще вас саму цікавить кар'єра в Голлівуді?
1: Ну, well, я живу у Лейпцигу, і я німецька акторка, тому я думаю, що моє основне робоче місце тут. Але, звичайно, це привабливо, і там є неймовірні режисери, з якими я хотіла би зустрітися.
0: Чи є якийсь режисер або актор, з яким ви хотіли би попрацювати, і чому?
1: У мене їх багато, але я ніколи не скажу, бо відчуваю, що це обмежує мене.
0: Я, Я хочу, щоб у людей
1: залишалося місце, місце для фантазії.
0: Uh, Я не хочу I цього не говорити. Це розумна відповідь, тому що навколо багато можливостей. А також для наших слухачів, які тільки не починають знайомитися з німецьким кіно, кого б ви порекомендували та на кого варто звернути увагу серед акторів чи німецьких фільмів? Можливо, є фільми, які переглядаєте щороку? Ну, я велика шанувальниця Берлінської школи, тому ви
1: можете звернути увагу на таких людей, як Ангела
0: Шенлець. Також, на мою думку, цікавими є Марнаде, Марія Шрадер, Ніколет
1: Кребіць. Такі актори, як Ніна Гос, Аугус Діль та багато інших.
0: Ті імена, які ви назвали, не лише найбільш гучні, але й найцікавіші. Прямо зараз у Києві чуємо повітряну тривогу. Але все ж таки я хотів подякувати вам за це інтерв'ю, яке було для мене превеликим задоволенням. Uh, Я вас ще раз вітаю з нагородою. Велике спасибі, Сандро. Дякую вам. Much, please. Please Будь ласка,
1: me. бережіть себе.
0: Дякую. Це було інтерв'ю із Сандрою Гюлер та подкаст про німецьке кіно, його феномени та героїв від ITF Magazine, Arthouse Traffic та German Films. У грудні дивіться в українському прокаті стрічку «Анатомія падіння», а драму «Зона інтересів» в лютому. З вами був Юрій Самусенко. Почуємось в наступних епізодах.